0: Os argentinos e os venezuelanos aprenderam muito bem isso, né? O risco de você ficar. Hum. Os custos recentemente, com dinheiro bloqueado lá. Sim. Então, parte disso é diversificação geográfica. São 27 países e contando, é, né? Exato. Não sei quanto você está assistindo, é né? 2030,
1: tá achando com que certeza. esse cenário ainda é, ainda vale, né? Então. Exato. Seja muito
2: bem-vindo a mais um episódio do ouviu Investiu, o um podcast que da Sacre, para trazer informação de qualidade. E hoje. A informação vem direto da fonte, junto com o Will Castro, que é estrategista-chefe da Avenue, e com o Juan aqui também. Claro, presença do meu diretor, senhores, obrigado pelo tempo. Olá. Obrigado, especial, a ti, Will. É, visita de Miami. Então, pô, já, já chega dando like aí nesse vídeo, se você tá no YouTube, né, diretor? Só aí. E
1: dando esse, essa abertura, segue os recados. Vamos lá, hoje também um cenário diferente aqui para você que tem acompanhado os podcast aqui na, no nosso canal do YouTube. Se tiver alguma dúvida no decorrer da conversa, pode deixar aqui nos comentários que a gente sempre responde. Tô sempre é, dando esse feedback para vocês. Curte aí, eu como falo lá no meu canal já boleto o joinha, que é de graça. Você não paga <risos> nada e aj ajuda muito a gente aqui a, a crescer o canal, tá bom? Se tiver, é, é válido ressaltar também que esse podcast ele é veiculado aqui pelo YouTube, mas também você pode ouvir. Nas principais plataformas de áudio. E aí, no seu momento de lazer, enfim, de corrida, de caminhada, você pode ouvir também. E, se quiser abrir conta aqui com a gente, tem link também. Todos os principais links estão aqui na descrição desse episódio. É isso aí. Então, estamos aqui com
2: o economista e estrategista-chefe da Avenue, Avenue Securities, que é uma corretora americana feita por brasileiros, para brasileiros, né para né o mundo, mas especialmente trabalhando com foco aqui no Brasil, com o Rio Castro, e a gente vai falar sobre o cenário de juros atual é, e o que são bonds, né? que são renda fixa, a, a renda fixa do, do americano. Então, eu primeiro, muito obrigado pela presença. Viu?
0: Bom, prazer, uma alegria, tá grande, muito grande aqui conversar com o pessoal da SACRE, visitar Maringá pela primeira vez. Já aprendi que quando o príncipe japonês visita o Brasil, ele vem a São Paulo e Maringá, já aprendi uma coisa nessa viagem. Não sabia dessa colônia japonesa aqui, Marinho. Exato. exato é forte. É, é da é cidade, cidade de Kakogawa. Gigantesca. Exato.
1: Exato. Tem uma cidade no Japão que chama Kakogawa. E aqui a gente tem a Avenida Kakogawa
0: e tem o Parque o Asema, é lá. Asema é lá também. Então é Exatamente. bem Você Seria como interessante. Quando, quando você viaja, quando você se abre para conhecer coisas novas, você sempre descobre coisas interessantes. Essa é uma delas. É isso que eu falo quando a gente fala sobre investimento no exterior. Eu me criei numa cidade de 50 mil habitantes chamada Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Eu sou de certo. Porto Alegre, mas me criei lá. Certo. E eu lembro que quando eu ia para Porto Alegre, eu chegava em Porto Alegre, menino do interior, 50 mil habitantes. Na rodoviária já de Porto Alegre, eu via aquele monte de ônibus, monte de táxi, tinha túnel. Coisa que eu só vi em filme, né? Na sessão da tarde, assim, aqueles túneis e tal. Cruz Alta, não tinha, não tinha nada, né? Então, assim, quando a gente se abre e a mesma coisa para investimentos né o brasileiro ele saiu do banco começou a investir com plataformas independentes com assessoria especializada e ele melhorou a sua forma de investir ele viu que pô tem produtos muito melhores do que tem no banco né é o que tinha nos bancos naquele momento né os bancos mesmo melhoraram também sua forma de, de apresentar produtos e por aí vai da mesma forma existe um mundo lá fora a gente fala em investimento o Brasil infelizmente ele representa cerca de menos de 1,5% do mercado de capitais global, né? Então, assim, existe um mundo lá fora para o brasileiro descobrir, e... só que para o brasileiro descobrir, descobri precisava de uma avenida. Então, a gente criou a Avenue para ser essa avenida de acesso para o maior mercado do mundo, que é o mercado americano.
2: Olha aí, já tem até a explicação é, legal, do, do nome, é, do, eu tinha essa curiosidade, né, boa, se, ah, não. se
1: eu não tô louco, tá, Blanca? eu fiz ali o meu, o meu, a minha liçãozinha de casa, na hora de fazer a pauta, eu entrei no perfil do, do Will, são 27 países e contando, É, exato, sabia, dessa? É, então,
0: né, é se você não deu like ainda, por esse favor tá, <risos> todo, podcast e tal, isso aí, meu, que satisfação. Nossa, eu é de cara, minha família tá falando um pouco da parte pessoal, né? Pô, eu sou gaúcho, me criei lá, a família toda é gaúcha, mas eu acabei me casando com uma é, uma inglesa que, na verdade, nasceu nas Filipinas, porque a mãe dela é filipina e o pai dela era inglês, ela acabou nascendo nas Filipinas, em Manila, com três meses ela se mudou para Inglaterra, e eu tenho uma filha que nasceu na Inglaterra e outra que agora nasceu nos Estados Unidos então a gente chega na hora de, do aeroporto lá, o pessoal olha assim: brasileiro, uma empresa uma mente que não perde Certo mesmo? É isso aí mesmo. Vocês assim, é assim, são uma família? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Não tem
2: nada errado aqui não, né? Posso carimbar. Com o Globo, né? Isso, é, é muito bom esse word, Muito bem. Então, Will, entrando no tema aqui do nosso podcast, vamos falar de, de, de renda fixa, juros, etc. Né? Brasileiro, bom, tu comentou. Tem um mundo lá fora, um ótimo paralelo que você criou. E muito do que a gente fala, né, o pessoal, às vezes, quando fala assim, Pô, você qual que é o trabalho de vocês? né Eu gosto de resumir que o nosso trabalho, ao invés de ser um bom alocador daquele recurso, é o um educador financeiro antes de tudo. né Porque o nosso cliente, se ele não estiver alinhado com a gente, com a, com a estratégia, com a tese, etc., não vai funcionar. né Então, é, tem muito trabalho para a gente fazer com os brasileiros, para que eles entendam como os juros afetam a vida deles. Agora trazendo os juros como um aliado né, do lado de investimentos, abre esse mundo para a gente falando de renda fixa lá fora e especificamente que a pergunta é: explica para nós essa escalada dos juros é, nos Estados Unidos e quando que isso começou a, a ser relevante? E quais são os, os drivers disso para que isso tenha acontecido?
0: Não, vamos lá. Antes eu até explicar, adicionar uma outra tarefa ao trabalho de vocês, que você falou. Educar e alocar, né? De uma forma a proteger. Muita gente só foca, às vezes, na rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. Por que, que existe um negócio chamado hedge fund? Aqui a gente vai falar Pô, hedge fund, o red ad, os hedge funds né, são super conhecidos, famosos, são os caras que estão na ponta da indústria, uhum. com os caras... Os mais especializados. Os né? O que é um hedge fund? O hedge fund é o hedge é proteção. É um fundo de proteção. Muita gente vê o hedge fund como um cara que vai tentar buscar retornos acima da média. Mas, na verdade, ele vai tentar proteger o teu patrimônio independentemente do cenário. Cenário de recessão, mundo acabando, o hedge fund tem que buscar gerar retorno, buscar gerar alfa. ou seja, de novo, né? Hum bolsa caindo, o cara vai procurar algum mercado e por isso ele tem a amplitude de olhar no mercado como um todo aonde que posso gerar retorno de forma a proteger ser o hedge do meu cliente então o trabalho de vocês além de é educar, alocar e fazer esse hedge essa proteção, e aonde que você encontra proteção através de diversificação, não é somente ficando em um único mercado sujeito a uma única geografia uhum. né os argentinos e os venezuelanos aprenderam muito bem isso, né? O risco de você ficar. Uhum. Os russos, recentemente, que estão com dinheiro bloqueado lá. Sei. Então, parte disso é diversificação geográfica. E aí, quando você sai do Brasil, é a mesma coisa que você ir para Miami e querer comer feijoada em Miami. Até tem. Vai ser mais cara e não vai ser tão boa quanto a feijoada que a gente tem aqui. Uhum. Então, a gente tem que se adaptar. Quando a gente vai para Miami, talvez ir em um bom restaurante cubano que você tem lá, talvez comer um bom hambúrguer, uma boa IPA que tem lá, mas não tentar comer feijoada lá nos Estados Unidos. Então, acho que esse é um ponto importante na hora de educar e explicar para os clientes que é, existe renda fixa lá, ela é um pouquinho diferente do Brasil. E existe uma realidade de juros também que é um pouquinho diferente do Brasil. A gente se acostumou aqui no Brasil com a ideia de que ah, não, aqui eu tenho... O tesouro, o Selic livre de risco que me paga 12, 13. Livre de risco? Será? Né? Qual que é o risco Brasil? Uhum. A gente talvez conheça, a gente sabe que existe um risco no Brasil. Quando eu falo para vocês, pô, se você chegasse para você, ah, pô, eu vejo uma excelente oportunidade para a gente alocar em renda fixa na Colômbia. Pô, Colômbia, cara. Sei, meio mas... estranho. Por que Colômbia, né? México, então. Não, África do Sul, mas Turquia, então, Paga um juro bom. Pô, mas será? Né? Te passo uma ideia de risco. Não, os Estados Unidos te passa uma ideia de mais de segurança. Então, Quanto mais para isso você foi falando, aí, eu fui pensando que onde que ele quer chegar. com isso,
2: mas... Tá ficando mais, né? mais longe para mim pois querer é. querer entrar nessa.
0: Não, porque existe uma vez que é a seguinte, a renda fixa mesmo só existe nos Estados Unidos, o resto é spread. Existe essa, essa expressão, ou seja, a renda fixa livre de risco é ah. treasury. Você começa com o título de dívida do governo americano. Isso é livre de risco. Isso, de fato, é uma renda fixa livre de risco. Tudo diferente disso começa a ser spread. Ou seja, investir para o Brasil, para o estrangeiro, é tal qual investir na Colômbia, no Paraguai, inclusive o risco país, rating do Brasil, é uhum. semelhante ao do Azerbaijão, a gente ou não. É. Então, quanto a mais que eu exijo de retorno para investir no Azerbaijão ou no Brasil? Uhum. É assim que o gringo vê. livre de risco, tenho. Hoje, a realidade do mercado americano é 5%. Uhum. Então, para investir no Brasil, ganhar mais do que 5%, eu preciso ganhar mais do que 5%. Então, esse é o um primeiro ponto. Contextualizar que mesmo investimentos que são considerados seguros aqui no Brasil, sob o ponto de vista internacional, eles carregam um risco. Uhum. Né? Que é diferente do risco do tesouro americano. Então, se for só numérico, o 13% é maior do que 5% não é suficiente para esse argumento. Exato. Um outro ponto, daí, obviamente, também é a questão de reserva de valor ou poupança, e poupança pensando a longo prazo, em moeda forte. Se a gente pensar o que aconteceu com o real, ele sai de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, vai beliscar o 6, volta um pouco, ele foi perdendo valor. Uhum. A moeda real, ela perdeu 80% do seu valor desde a criação. É, é, um, um real comprava um dólar lá na formação, do um real hoje compra 19 centavos de dólar. Então, isso... Como é que você mantém esse poder de compra numa moeda que se desvalorizou 80%? Então, obviamente que o juro tem que fazer essa diferença. Deveria fazer essa diferença e por isso que o juro deveria ser maior. É, então, essa comparação do é, 13 com o 5, ela desconsidera esse ponto de que a moeda ela vai perdendo valor. Um exemplo é que nos últimos 10 anos, o dólar se valorizou 10% frente ao real por ano, em média. 10% em média. Então, em média é sempre, obviamente, polêmica, né? Mas, então, assim, se, se você pensasse se fosse uma conta bem grosseira e tá errada essa conta, tá? É como que se diga, 5 é, mais esses 10, eu já tô falando de 15, uhum. né? De retorno. Uhum. Pô, é totalmente comparável e melhor do que você tem no Brasil. Mas eu prefiro. A melhor forma que eu acho de comparar, de fato, é que no Brasil a gente aprendeu que, cara, o pré-fixado é ter que ter muito cuidado, porque a gente nunca sabe o que vai ser a inflação amanhã, tem um estouro de câmbio, é um arcabouço fiscal que não vem bem, uhum. né? E por aí vai. Então, a gente vai sempre na NTN ou no IPCA+, para ficar mais seguro. Legal, concordamos. IPCA mais 5, IPCA mais 6, aí depende do risco. Por que não você ter dólar mais 5? Só muda o indexador. Sim. Quem tinha GPM sentiu bem na pele isso, né? O indexador um Indexador diferente, mais condicionado a dólar, né? Então, é, da mesma forma que você tem IPCA mais 5, não tem problema, é bom você ter IPCA mais 5, você pode ter dólar mais 5. Então, é uma forma de você diferenciar é, o seu indexador. E aí, aproveitar que, de fato, nesse momento, a gente encontra o dólar mais 5. Né? Porque quando a gente olha para trás, os últimos 10 anos, o retorno médio de uma treasure é de 1,5. Um né? Nossa. Por isso que se falava pô, investir em renda fixa às vezes é muito ruim. Porque, de fato, é, é 1,5%, um vale a pena. Por isso que muita gente investe na Bolsa, pessoas investem... Sem todo esse contexto, móveis. querendo ou não, o brasileiro está
2: olhando ainda os 13 contra os 5. Exato, sim, certo. Né? Porque ele está comprado em real, né?
0: Exato. Então, a ela... sua naturalidade ele está comprado em real. Exato. Só que agora, por conta de uma série de fatores, primeiro você teve a Covid, que te... quebrou todas as cadeias de suprimento é... e alterou muito da dinâmica de fornecedores de... e dessa cadeia toda de suprimento e gerou uma inflação muito forte, especialmente no primeiro, primeiro momento em produtos, em bens e depois em serviços. Né? Ou seja, no primeiro ano, as pessoas compram coisas que ela não tinha em casa com aquele dinheiro, extra, que sobrou de não conseguir tirar férias, de não conseguir ir num restaurante, de eventualmente até a academia né? a academia, que é para os Estados Unidos, exatamente porque o cara parou de pagar porque o cara não conseguia ir na academia. Né? simples assim. Então, aquela, aquele dinheiro que foi, de certa forma, economizado, você teve uma injeção monetária muito grande, virou uma inflação muito grande primeiro de produtos, e que depois no segundo ano, 2021, isso, 2022, essencialmente, de serviços. Mas, e, em suma, você trouxe mais inflação é, para o sistema monetário como um todo, isso no mundo. Na Europa foi assim, no Brasil foi assim, e nos Estados Unidos foi assim. Ora, como é que se combate a inflação tradicionalmente com política monetária restritiva? principal principal instrumento de política monetária é juros para cima. Você pode aumentar a taxa de desconto, diminuir a base monetária, fazer outras coisas, mas em suma o principal é aumento de juros. Então o Banco Central Americano teve que correr para aumentar juros, ele fez uma aposta e hoje se mostrou errada, mas que naquele momento parecia fazer algum sentido. Não, essa é a inflação é passageira. É, uma vez que a gente passe a Covid, as coisas voltam ao normal. Não voltaram tão ao normal e ainda você teve uma guerra no meio. Uhum. Que joga preço de commodities, especialmente de petróleo e energia para cima, gás natural para cima. E bom, ficou tarde demais o Banco Central teve que correr. E correr na maior velocidade que ele correu desde 1980. Esse aperto monetário que o Pet fez agora foi o maior desde a década de 80, o mais rápido. A curva empinou. Se né? tivesse um gráfico aqui, você ia ver que a curva empina para cima, reta para cima. Certo. Então, antes, a gente subia juros lá nos Estados Unidos de forma paulatina, 25, 25, 25. Agora, fez o que acaba de... 0,25, para... né? 0,25. 25. 25. Subiu muito forte, porque você teve também a maior inflação dos últimos 40 anos. É... E aí, essa escalada de juros fez com que o Brasil, os Estados Unidos acabasse se tornando um país interessante para quem busca investimentos em renda fixa. Eu até escrevi um artigo no Brasil Journal fazendo essa essa provocação né? Estados Unidos o país é da renda fixa né que a gente não pensa dessa forma sim é o Brasil que geralmente cai esse é, Exato, o Brasil Turquia né esse país <risos> com altos juros uh, mas brincando até porque se a gente pensar os anos 80 voltaram um pouco a moda né nas, nas cores na uhum. música de certa forma quando você pega o indie pop indie rock lá os anos 80 voltaram muito não sei se é porque talvez eu sou dos anos 80, pra mim, <risos> pra mim, Itália... Tu tá vendo esses pontos? <risos> eu tô vendo isso, exato, mas parece que voltou um pouco eu brinquei com o seguinte, cara, tão, tanto é verdade que a inflação dos anos 80 voltou e os juros dos anos 80 voltaram também, né? Até na economia dos anos 80 voltaram.
2: Legal, boa.
0: E... E, e assim, não sei se você quer fazer algum complemento, era mais esse contexto
1: mesmo, e aí acho que até já tem até a ver com a próxima pergunta, porque a gente vê aqui, Will, é, a, a, o, do ponto de vista... De, de assessoria, né? A gente vê os investidores de renda fixa tão polvorosos né, com, com os juros a tal nosso aqui e a publicidade por parte também da, da, dos das bancos corretoras agressiva em cima dessa pauta, né, de que o juros tá alto. E então queria ver assim, saber lá como que o mercado aproveitou isso, né? Porque do, você é economista deve saber do ponto de vista da, de da economia em si, até que ponto é bom, né, juros altos, inflação alta, recessão, guerra, conflito, mas o mercado Falando de mercado, como que o mercado lidou com esse contexto? Você está sendo né, a, a, o oba-oba que está sendo aqui para o um investidor. E até pouco tempo atrás, a gente estava falando de renda variável, né? Vamos para as bolsas,
2: etc. E agora, muito se fala de renda fixa. Até, inclusive, o é, incrementando até um rapport que a gente tem com os clientes aqui hoje. Viu? Os clientes que a gente tem aqui da base da SACRE, pra, indo para a ideia de investimento exterior. Então, a gente tem pego muito, né? A reação do Brasil aqui em, fi, em si... Né? Falando de renda fixa americana, cresceu realmente os olhos. Então, a gente tem vendido muita renda fixa aqui, né mas seguindo a pergunta
1: ali, como o mercado lá fora tem reagido a essas altas de juros? em termos de produto mesmo, Exato. de oferta, de sabe de, 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 de uhum. buscar o recurso ali do investidor.
0: É, o, que, o que deu para ver é que assim, você teve um inflow, né um influxo muito grande para os chamados money markets. Money markets são os fundos que investem em títulos de renda fixa, especialmente de curto prazo. Até porque essa escalada de juros, ela se deu e se percebeu mais em títulos com vencimentos mais curtos. É, é, talvez, quem está nos ouvindo já tenha ouvido falar de um negócio chamado inversão da curva de juros nos Estados Unidos, enfim. O que, que isso quer dizer? Hoje, você compra uma Treasury, título de dívida do governo americano, que vai vencer em 10 anos... Só fazendo um paralelo, a Treasury é o tesouro direto nosso. Isso, é como né? o tesouro Só direto. Nosso Perfeito, convite. é isso aí. Então, você está emprestando dinheiro para o governo americano por 10 anos, Tomando muito risco, né? 10 anos é mais... Seguro Essa é a mais curta, Will? Essa de 10 anos? Não, não, não. Se três... a gente vê o mercado, também usa ela como parâmetro. <risos> né? Não, não, é, é um parâmetro. Você tem treasury de 20, de 30 anos. Você tem treasury de, de 12 meses. Ah. As T-bills. É, só que daí muda o nome, até conceitualmente interessante. É, até 12 meses, você fala em T-bill. nem né? são treasuries. <risos> então, oh, treasury bills, desculpa. É, Quando você vai de 2 a 10 anos, são treasury notes. E quando você vai acima de 10 anos, são Treasury Bonds. Essa é mais conceitual, quase de 12 mesmo. Tá? Tá. É, quando você compra hoje uma Treasury de 10 anos, é, você vai ser remunerado, tem que ver agora no detalhe, mas dependendo da, da data, né, algo em torno de 3,5% ao ano. Oh, mas você não tinha falado falar que era assim Menos? Sim, é menos. Por isso que a gente fala da inversão da curva de juros. Um título longo, ele te paga menos do que um título de 2 anos que está te pagando depois da crise que a gente teve, recente, bancária, SVB, Signature Bank, agora mais perto dos 4, 4,5, que é o que a gente chama de curva de juros. você pega um de dois anos, você trava essa taxa por dois anos só, não por 10, 2, vai você ganha mais do que quando você trava por um prazo mais longo. Isso quer dizer o quê? Existe a percepção que esses juros, eles não vão ficar aí para sempre. Por isso que a gente bate muito na tecla de aproveitar o momento agora. De novo, média de 10 anos era 1,5. Um Porque senão, em tese, o papel de 10 anos
2: Seria,
0: não teria inversão. Exato. Continuaria de forma proporcional. a mais do que um de dois anos. Se emprestar para alguém por dois anos, e dez anos, é muita diferença. Muito sem risco. Em Sim. Sim. Uh, mas como existe a percepção de que as coisas entre aspas, voltem ao normal, ou que a economia americana desacelere, como ele comentou, né? e é necessário que desacelere para controlar essa inflação, pois a gente pode entrar no ponto da inflação como algo mais perigoso, às vezes, do que o crescimento econômico. não mas Precisa controlar a inflação, aumenta os juros e desacelera a economia. Desacelerando a economia, abre esse espaço que a gente chama de normalização de política monetária. Quando os juros voltam ao é seu patamar, que deveria ser mais próximo de uma taxa neutra ou normal. Traz, saindo do economês. Que para eles, o americano é 1,5%. Isso, é mais perto dos 2%. Né? Que você tem uma inflação de 2%, cento tem o juro de 2%, você fica com um juro real zero. Uhum. Então, o normal seria voltar para esses 2 em algum momento. Então, sai de 4,5% para 2. Então, quem trava essa taxa hoje a 4,5, talvez não vai conseguir essa taxa se as coisas normalizarem. Por isso que a gente fala muito, agora é o momento de investir na FICA dos Estados Unidos, é aproveitar essas taxas que estão realmente acima das médias dos últimos 10 anos, e a maior taxa desde 2007, nos Estados Unidos. Então, de novo, não tinha essa taxa tão elevada. Óbvio que isso tem alguns impactos na economia americana, desaceleração da economia americana e potencial recessão, Sei. E aí já era aquela coisa, pô, peraí, moça, recessão, eu vou investir nos Estados Unidos? Eu sempre Não, Se tiver recessão nos Estados Unidos, o lugar mais seguro para você investir é, de novo, é na Colômbia. Não, não é. É no México, é na Índia. Não, não é. Se tiver, economia... Se tiver recessão na maior economia do mundo e que o que a gente tem visto de Europa também está numa situação complicada e talvez também entre em recessão, você está falando de duas importantes economias, Europa de forma agregada, né? não, não só né? é um... a Alemanha, agregada como grupo. Você tá falando de duas turbinas da economia indo mal, é... dificilmente os, os mercados emergentes vão passar de forma ilesa ou incólume a tudo isso. Eles uhum. também sofrem. Uhum. Né? E a gente, como país emergente, gosta, a gente ou uhum. não, sempre que você tem que ter um alinhamento dos astros, né? Inclusive, uhum. a global tem que estar tá crescendo, mas não pode crescer muito, que se tiver inflação, É sempre ali, tem que ter um alinhamento dos astros para não. Agora o Brasil está bem. Naquele momento ele teve um vento de cauda favorável, como teve no primeiro mandato do Lula, por exemplo, mas não acontece sempre. Né? E aí fica até aquela impressão em relação ao dólar, né? ao dólar o dólar caiu ou não. Cara, na verdade, se você pegar na história do plano real, teve ali um lapso de 3 a 4 anos onde o dólar de fato cedeu. Ele sobe muito pelo risco político do Lula no primeiro mandato, as incertezas que tinha. É, e depois ele veio cedendo com um vento de cauda favorável da economia, que não aconteceu nunca mais na história, isso foi verdade então assim, 20, mais de 25 anos você teve três um, anos ali realmente que foram bons ali, fora isso a gente, o que a gente viu foi o dólar se valorizando, hum. né? mas óbvio que esse aumento de juros teve impacto nos mercados 2022 foi um ano muito ruim para investimento em ações nos Estados Unidos é, os bonds pela marcação ao mercado, depois a gente pode hum. falar sobre isso também tiveram um ano complicado o lado bom é que para quem não investe no, nos Estados Unidos, hoje você compra uma bolsa mais barata, eu diria que está barata ainda, acho que está uhum. próximo da média, mas estava bem acima da média. Tá? E você compra. Só para fazer
2: um disclaimer, a gente está gravando em março de 2023. Exato. Né? Não sei quanto você está assistindo,
0: é né? 2030, tá achando que esse cenário ainda. Ainda vale, né? Então, Exato. Cuidado. E você tem aí pontos que te pagam e te remuneram muito mais que estavam remunerando em 2022. Então, para quem quer começar agora, agora, pô, é um momento interessante, sim. De novo, você consegue comprar ações de tecnologia com 30%, 40% de desconto, se você quiser é um pouco mais de risco em tecnologia. Uhum. Ou você pode comprar, bom, tem. a bolsa americana, ela é muito grande. Assim, tem muitas alternativas. São 8 mil artigos listados. Para dar uma ideia, entre REITs, é, fundos mobiliares, fundos ações... ADRs, ETFs, enfim, você tem uma miríade realmente de alternativas. Exato. E,
2: eu, deixa eu só fazer uma pergunta ah lá, tô, Will. É, aproveitando um pouco mais, eu não sei se a gente pode mesclar o bonde ali e puxando um pouquinho para CD, né, que é um dos produtos que a gente tem visto bastante ali, que ele não é muito exposto a marcação do mercado. Né? Sim. É, como tem sido isso ali, basicamente, para o mercado lá fora, né, com a parte de CD, como que funciona basicamente? Deixa eu fazer a pergunta então inteira para ele, que eu até o editor lá a, a fazer um corte bem legal né, para isso. Então, como que funciona a renda fixa dos Estados Unidos e quais são os produtos
0: conectados à renda fixa lá? Boa. boa. boa, boa. A renda fixa nos Estados Unidos ela tem por caracteriza... uma característica específica e importante, é diferente do Brasil, é que grande parte dos títulos são pré-fixados. Tá. Você tem muito menos pós-fixado lá nos Estados Unidos. Por que, que isso é importante? né? Porque o pós-fixado o um título pós-fixado fica muito menos suscetível à marcação, marcação mercado. Não tem uma marcação mercado. Marcação. Você vai ser remunerado um o juro que for. Se o juro subir, você vai ganhar mais. Se o juro cair, você vai ganhar mais. E ponto. Mas você não, você não, tem, você não compra um título que ele vai passar a planeir mais ou menos. Ele vai sempre marcando ali na curva o juro que ele paga. Sim. Por que isso? Ah, não quer dizer que o mercado é pior. Até tem o que a gente chama de floating rate, tá? mas é menos comum. Porque Isso é uma característica de economias desenvolvidas. Vamos supor que a gente resolve construir uma fábrica aqui em Maringá. Tá. A gente faz nosso Excel, super bonito, puxa as células para cá, faz nosso fluxo de caixa, tudo bonito. Calculativo, VPL, fala maravilhoso. Maravilhoso. Considerando que a gente vai tomar um empréstimo pagando 7% ao ano, 8% ao ano. Legal, ó cara. Se eu, se eu tomo dívida, uma taxa flutuante, e essa taxa explode e vai para 15%, talvez a minha fábrica saia mais do que o Sim, eu vi, eu vi. Fica, invi fica inviável. Agora, se eu cara, vem, essa taxa vai ser 8? Eu vendo títulos, eu pego uma nota promissória, esse dia vai ser 8. Se o, cara, o que o cara fez com essa nota promissória, se ele vendeu para outra pessoa, não sei, não problema é eu, fábrica aqui, a gente vai continuar pagando o 8 que está no nosso Excel e funciona bem. Então, em economias desenvolvidas funciona assim, a grande parte das empresas se, se, uh, se financiam com uma taxa de juros fixa, onde você consegue ter uma previsibilidade, você consegue desenvolver pensa que você vai construir uma o próprio governo, se uma ponte, se uma hidrelétrica, 20, 30 anos, você não pode ficar à mercê ao sabor dessa flutuação de juros, né? O teu projeto ele fica pode ficar em viagem, pode ficar muito lucrativo, pouco lucrativo, não dá. Então, em economias desenvolvidas, grande parte dos títulos são pré-fixados. E essa é uma característica da uh, da renda fixa americana. Um uhum. então, grande parte dos títulos o governo americano, das empresas, todos pré-fixados. A gente já falei das Três tipos de títulos de dívida do governo americano, Sim. É, bills, notes, treasures, que na prática são a mesma coisa. Tá. Eu só tenho uma nomenclatura diferente. Mas uhum. última... Na prática eu estou emprestando dinheiro para o governo. Isso, você está emprestando dinheiro para o governo americano. Ah, e aí você tem os, os bonds, que seriam algo semelhante às debêntures. Tá. É, diferentemente do, do Brasil, onde você tem uma sopa de letrinhas em LCI, LCA, CDBs, CRAS, CDBs e tudo mais... O mercado americano é, é, é menos criativo, eu diria, é, do que o mercado brasileiro. Até porque, se você pensar, né, você está dando um benefício específico para um setor se financiar o setor uhum. imobiliário. Uhum. Por que não? Porque é interessante para a gente que serve o setor imobiliário. Bom, mas por quê? Por que não o setor de tecnologia? Por que você não tem uma letra de crédito para o setor de tecnologia? E assim vai, né? E todo mundo começa a pedir uma letra de crédito específica né? que incentive e que compita com crédito. Uhum. Por quê? Porque no Brasil você está competindo com o PNDS, às vezes que está dando crédito mais barato. Então você tem essas, essas discrepâncias que você não tem lá nos Estados Unidos. Não, todo mundo vai para o mercado de capitais e, cara, se você é uma boa empresa, você capta lá. Você consegue captar lá. Beleza, você tem o título do governo americano que normalmente vai pagar menos mesmo. E a ideia é que pague menos mesmo. E se você é uma empresa, isso é uma outra característica de uma, de uma economia desenvolvida também, né? Isso. Tem um mercado de Natal ah, tá, esporte. Exato, exato. Pô, se, qualquer. assim, Existe muita liquidez no mercado americano. Existe muita gente que gosta de tomar risco no mercado americano. Então, se você é uma empresa pô, que tem uma situação de dívida bem complexa, super alavancada, mas ainda assim você consegue se financiar, espaço. pagando mais juros. É simples, é mercado. E quem está comprando aquele título sabe, poxa, se eu estou ganhando um juro muito alto, é porque eu estou tomando um risco muito alto. Uhum. Um exemplo, né, trazendo para a nossa realidade, você tem alguns bonds na nossa plataforma de empresas de companhias aéreas como a Gol e a Azul, companhias aéreas têm um certo risco, têm uma alavancagem muito alta, elas têm umas taxas muito elevadas. Mas, eventualmente, tem liquidez, porque tem gente, não, eu tomo o risco de que, eventualmente, tá. essa empresas quebrar, ah, é ah, o problema é meu, o risco é meu. Então, o mercado americano... Assim, o mercado funciona, né esse é um ponto importante E aí na renda fixa mas Claro, por favor Você vê
2: que isso também, falando agora de comportamento do, do, do cliente lá, do investidor Tem relação a isso? Então o mercado americano também é mais maduro Nesse sentido de, de saber discernir Estou tomando mais risco aqui Por isso que a taxa maior Ou, ou ainda lá Que é uma economia desenvolvida Acontece o que acontece aqui no Brasil Casos recentes, inclusive De pirâmides, golpes, etc. Onde o a taxa é o canto da sereia. Sim, sim. Então, esse, esse comportamento do investidor com, com,
0: afeta e com que, né? Com que o americano ainda com conhece? A gente, a gente tá mais maduro. A gente é de carne e osso. É a mesma coisa. Eles são de carne e osso também, gente. Os caras, a maior pirâmide da história, o mercado financeiro se chama Madoff. Uhum. Assista o documentário lá que vale a pena, né? São alguns bilhões de dólares de pirâmide. Por quê? Exatamente isso. O 15% ao ano. Pouca volatilidade, eu quero isso, né? Todo mundo quer. Uhum. <risos> o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ele entregou retorno médio de 20% ao ano em dólar. O dólar mais 20, Sim, tá ótimo. Por isso, por isso ele é o oráculo Gostaria de Omar. ter. Tá bom, né? Tá bem bom. <risos> e por isso ele é o oráculo de Omar. Não é porque ele entrega 3% ao mês. Não, não, não. É 20% ao ano e ele entregou durante 55 anos Consistência. Ao Consistência, exato. Aí vem um cara, um tal de Madoff, que entregava 15%. O S&P, nos últimos 20 anos, retornou 10%. Ou seja, dólar mais 10%. E tinha um tal de Madoff que entregava aqui, com pouco risco. Você, os gráficos né, mostravam, os documentários mostram do fraude, tá? Gente, não existia isso. Tá? É, até porque o próprio Warren Buffett mesmo, né? Você pega a Berkshire, ela tem volatilidade, o Warren Buffett fala, se você investe em ações, você tem que estar preparado para ter o seu portfólio, a tua ação, o seu patrimônio cair 40%, 40% e conseguir dormir com isso. E ele consegue dormir com isso. É, da mesma forma que as coisas da Bexar, já sofreu e tudo mais. Mas aí vem um cara, um sujeito, um Madoff, que apresentou um gráfico que é quase uma linha reta, com pouquíssima volatilidade, que isso é que todo mundo quer. Todo mundo caiu. E muita gente caiu. E muita gente com muita grana caiu. Aí, de novo, fica a dica para assistir filme, documentário, porque é um, é um bom ensinamento do ponto de vista de comportamento de investidor. E aí... O que é importante, né? Porque a gente está falando de uma economia desenvolvida.
2: Exato. Assim, exato. Bem, bem, Maior em termos de, de, de letramento financeiro. É. Exato. E ainda assim, o comportamento do investidor afeta demais as decisões. É o mesmo. É o mesmo. Com as muito. maiores empresas do
1: mundo. Com as maiores empresas disponíveis. A pra... é. Deixa eu só pontuar aqui, então, não
0: sei se você vai trazer mais algo. Você falou do. Era, não sei se eu tenho é. um, o meu é. para fazer essa pergunta. Não, desculpa. Renda fixa tem bastante coisa, dá para falar bastante coisa, mas. Uh, e, e aí, em geral, você tem bonds, é, os CDs são específicos de bancos, é uma forma dos bancos se financiarem, é a mesma ideia do, do CDB aqui, ah, a única certo. diferença é que eles têm um vencimento mais curto até 12 meses é, na nossa plataforma, por exemplo, a gente oferece um CD do Itaú, então você compra, para você carregar durante 12 meses, a ideia é que você não venda antes, ainda que é possível você vender antes, sob pena de eventualmente ser condições de mercado é você... tem marcação, exato, tem, tem, tem marcação. De... É, mas se você carregar naqueles 12 meses, é a taxa contratada. É, né? Você funciona exatamente igual a um CDB. Entendi. CDB é, pré. É, um CDB pré. Exatamente. O uh, que mais? Uh, e aí, assim, como formas de investimento através da, da, da Avenue em renda fixa lá nos Estados Unidos, você tem comprar um título de dívida do governo americano direto, comprar um título de dívida da Ford, por exemplo, hum. uma empresa americana, hum. é, ou através de fundos de investimento, da mesma forma que a gente tem aqui, no Brasil, é, uma diferença aqui é na nossa plataforma também tem fundos de investimento em renda fixa global então normalmente o gestor que está nos Estados Unidos, ele tem acesso a, a produtos globais ele consegue criar, até porque a gente está falando de gestoras que tem trilhões de dólares então na plataforma lá da app você tem BlackRock, PINCO Lord Apple, Allianz Bernstein uh, nomes de eu até visitei algumas delas tipo, em Londres recentemente Visitando a Janus Anderson é uma empresa que, poxa, talvez poucos conheçam e os caras têm 300 bilhões de dólares sobre gestão. É porque ela é um Só, pouquinho menos conhecida. Somente. É, porque ela é um pouco menos conhecida daqui da gente. Então, assim, você tem produtos mais globais, investimento em renda fixa global, para que quando aconteça, por exemplo, recentemente, poxa, o caso do Credit Suisse, hum. quem investe no CD do Credit Suisse, poxa, tomou uma chacoalhada ali, né? Porque, obviamente, que todos títulos de, de dívida, ou qualquer coisa relacionada, assim como a ação, o crédito Suisse, sofreram. Então, o gestor, ele vai lá e aloca, vai, 1% disso, e o normal seria que ele fizesse isso. Né? Se ele estiver tomando mais risco, vai sempre ter um certo cuidado. Mas é, ele aloca 1% em crédito suíço para mesmo um crédito suíço caso aconteça, né, isso não, 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 não acabe, digamos assim, com o fundo, não gera uma performance tão negativa no fundo. Mas o legal é que, através de fundos você tem uma carteira de bonds, ou de títulos de renda fixa, diversificados. Diversificado em tipos de, tipos de título, qualidade de crédito, uhum. em prazos. os prazos também. Então, é, e tem vários outros produtos. O que sim grandemente, então, é que aqui a gente acaba
2: setorizando os, os títulos de dívida, LCI, LCA, CRI-CRA. É, com diferenças tributárias também, né? Exato. Isso. Debentures, por exemplo. Debentures. Pega todo o nosso pacote, debênture, aí LCA, toda essa sopa de letrinha e inclui dentro de bonds. exato, ok. Exato. Então a gente é consegue mais ter simples.
0: esse mesmo paralelo. Exato. claro que... Como que seria uma debênture incentivados aqui do, do, do Brasil lá? Isso existe? É, então, é que não, não tem esses setores incentivados. assim, né? o, que, o que você tem, o um investidor em renda fixa lá, ele tem, por exemplo, um gestor, ele pode comprar uma treasury, que eu já falei, ele pode comprar um, um bond da Ford, por exemplo, que não é uma empresa investment grade, uhum. então a gente tem um pouquinho mais de risco de crédito, ou da Apple, que é investment grade. Então, se assim, eu posso comprar investment grade, ou non-investment grade, ou ainda high yield. High yield são aquelas empresas de maior dificuldade financeira. dificuldade não, mas alavancagem. Uhum. Você consegue pagar sua dívida. Agora, obviamente que em solavancos de economia, muitas vezes empresas... Elas vão sentir. High yield podem sentir. Sim. Recentemente, um exemplo, a Hertz, a locadora de veículos, ela praticamente quebrou, está se reestruturando. Bad Bath and Beyond, grande empresa varejista americana, quebrou, está se estruturando. Então, assim, mesmo grandes empresas quebram. Uh -huh. tá? Então, assim, quando você vai para o High Yield, você espera mais Yield, uh -huh. mais, mais juros, uh -huh. mais rendimento. Só que, eventualmente, você corre o risco ali. Né? Então, o gestor ele é tem isso. Ele pode ir para as mortgages, seguradas ou não pelo governo americano. Então, existe uma diferenciação, sim, temos de títulos que a gente não oferece para pessoa física, é mortgage packet securities ou commercial packet securities, são basicamente títulos imobiliários tá. protegidos ou não por agências governamentais. Seria uma espécie de investidor profissional que tem acesso a esse. Exato, normalmente são os fundos que têm acesso, então tá. porque você vai financiar um setor específico, uma mortgage, né? ou seja, uma hipoteca de hum. casas ou hipoteca. Escritórios, ou hipoteca de shopping, por exemplo. Tá? É... São grandes volumes. Que são grandes volumes e, normalmente, sim ou não protegidas pelo governo americano. Tem hipotecas que não são. Mas tem hipotecas que, poxa, se eventualmente houver um default, se, aquela, se aquele título é, tiver algum problema, algum default, o governo americano garante o pagamento daqui, daquele principal e dos juros. Tem outros que não são. Sim. Os que não são oferecem mais juros parece em yield maior, porque você tá tomando um risco maior. Sim. Então é isso, você, você tem um espectro grande, mas nem todos são, e tem uns que nem fazem sentido para a pessoa física brasileira. Por exemplo, são os, os né? o Muni lá. Você basicamente financiar a Califórnia, ou Nova York especificamente, ou Miami especificamente. É, no Brasil já teve isso. Né? Os estados, eles financiavam é e Os estados praticamente quebraram, e tinha uma dívida tão grande, os bancos de desenvolvimento regional, os bancos uhum. estaduais, e aí depois isso tudo federalizou, eu não lembro exatamente a data, mas essa dívida toda se tornou nacional. É, mas hoje você consegue? É... Melhor, já, tá, já deu até um aprendizado. Eu... Sim. Você tá. sabia dessa dessa passagem nossa? Exato. Que, que não, é... Exato, a gente já teve isso. É, mas viu que não deu certo? Né? porque aí o governador ele assume lá e começa uh -huh. a endividar a o estado o estado quebra, né? Uh, o que por que faz sentido o municipal porque lá você tem mais ação de imposto. O... Por exemplo, eu moro na Flórida. Se eu comprar um título de dívida de um projeto da Flórida especificamente, eu não pago imposto. Esse seria o incentivado, então. Isso, exato. Boa. É só para ficar claro, se você tá ouvindo, né, eu
1: fiz incentivado, é, as... Deixa <risos> eu aqui, então, enquanto o Will toma uma água ali. É, dois recados, tá, pessoal? Lá no blog Sacre.digital, que é o nosso blog, onde a gente posta conteúdos ricos toda semana, é, a gente falou algumas vezes aqui, o Will falou se top marcação a mercado marcação a mercado então lá é, a gente tem um artigo explicando a marcação a mercado e aqui no Viu Investiu também a gente tem um, um episódio só sobre marcação a mercado que o Rafa Martinelli gravou com a gente e lá no blog SAC.Digital a gente tem um artigo também inclusive do Juan explicando Juan. um pouquinho mais sobre as bonds é, nos Estados Unidos e se até aqui você teve alguma dúvida quiser deixar para a gente aqui nos comentários fica à vontade ah, e também esqueci de falar no início do episódio, tá aqui, partindo já pro final também desse é, episódio aqui. Siga a SAC nas redes sociais, SACInvestimentos, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, a gente tá por lá também compartilhando conteúdos. Isso aí, boa. Bom, vou fazer
2: uma última pergunta aqui pro Will, fiquem à vontade também para complementar, Juan, meu diretor aqui, que é o seguinte: é, o, o, o brasileiro, Will, nosso cliente brasileiro, etc. Tal. Então, o que ele encontra na Avenue que ele não encontraria em, outro, em outra corretora que o atende nesse nível de pessoa física? Né? Então, fala um pouquinho da Avenue né? e, e, e o que, que o, o investidor brasileiro encontra na plataforma da Avenue em termos assim, de facilidade de produto, etc. Bom...
0: Uh, não. Em 2017, é, 2017, o nosso senhor Roberto Lee, que eh, foi fundador da Clear, eh, fundou antes a WinTrade também, é um cara que tem uma larga passagem no mercado de capitais nacional, de ter criado algumas ideias inovadoras, alguns projetos inovadores, ele entendeu que existia uma demanda reprimida de investimentos internacionais, Sempre existiu um investimento internacional, a gente não inventou a roda na Avenue, não. Tá? Existe uma agência do Banco do Brasil das Américas e Miami desde a década de 70. Não tem nada de inovador nisso. Né? Agora, o investimento internacional... criar essa avenida para o brasileiro, né? A gente só exatamente pavimentou isso de uma forma que fosse mais fácil para qualquer investidor. Se você tinha 5 milhões de dólares, 1 milhão de dólares, você consegue abrir uma conta lá você ser atendido e tudo mais. <risos> Agora, se você tem 50 mil dólares, você não tinha acesso. A isso. Tá. Ou se você tem menos do que, você não tinha acesso. Sem contar com a burocracia de documentações, é o Ivo. Exato. Mesmo para quem tem esse bilhão, ainda é super burocrático. O que a Evelyn fez é botar tecnologia e transformar esse processo, essa experiência numa uma coisa mais fluida, rápida, simples, fácil e que seja igual à experiência que ele tem no Brasil. Vou dar um exemplo bem básico e besta, às vezes, mas que em termos de cadastro e processo de onboarding faz diferença. É né? numa instituição financeira que você tem que trabalhar com o dado de certo, na vírgula. Né? Uhum. Nos Estados Unidos, eu não sei porquê, até hoje não aprendi ainda porquê, mas sei porque cargas d'água, eles colocam mês, dia e ano na sua data. Né? Então eu que nasci no dia 5 de outubro de 83, eu tenho que botar 10 de 5 de 83. Sim. É, se você fala para um brasileiro colocar sua data de nascimento, ele não vai colocar mês, dia e ano. Vai 10 de E, consequentemente, vai dar problema no cadastro. Sim. Vai bater o cadastro. Porque ele informou que ele nasceu numa determinada data e no documento mostra outra data. O governo americano. Então, ver como você tem que... Como é que eu faço isso de uma forma que eu consigo criar um veículo de acesso em que, onde milhares de pessoas vão abrir conta sem ter que me ligar para saber como é que faz para preencher o negócio, né? Sem ter que papel e não precisar de alguém do lado ali para. Não, não, aqui tem que botar a data sim, ó, que senão vai não. dar um problema lá. Uhum. Eu não posso botar social security number. Ninguém sabe o que é social security number. O cara sabe o que é CPF. Uhum. Né? Então, todo esse tipo de coisa, esses detalhezinhos bobos, de novo, mas quando você fala em parede, você não está falando de um ou dois clientes. A Avenue hoje tem, tem tá che... Estamos chegando a 650 mil clientes. Se tiver 1% de problema na né, 1%, a gente está falando de 6 mil pessoas me ligando. Não tem como, a gente não consegue atender. Então, você tem que criar uma forma que consiga escalar, que seja fluido, que todo mundo consiga, qualquer pessoa consiga abrir uma conta em 15 minutos. E foi isso que eu não consigo fazer. Então, você consegue abrir uma conta com o comprovante de residência do Brasil, com documento do Brasil, não precisa passaporte não precisa isso, não precisa nada. CNH e o teu comprovante de residência. E você abre uma conta é, em 15 minutos. E você consegue fazer um PIX do teu banco, Itaú, da Caixa, de Santa Débora, do que que seja, para a Evelyn. e da Evelyn, você aperta um botão e você fez o câmbio, Deus, Seu já está nos Estados Unidos. Então a gente tem experiência de que assim, em 20 minutos você pode se tornar sócio do, do Zuckerberg, para ações do Facebook. Você deve, esteja onde você estiver, aqui em Maringá, em 20 minutos você se torna sócio do Mark Zuckerberg investindo nações do Facebook, ou do Jeff Bezos ou do Elon Musk, o uh que -huh. que que seja. E isso foi inovador. Não, qualquer um poderia ser, de ser sócio desses caras quanto que tivesse um valor muito alto, passasse por um processo burocrático e fizesse todo o câmbio e demorava. Isso não, no varejo não tem como escalar isso. E aí coloca a tecnologia e consegue escalar isso. E aí com isso a gente chega a 650 mil clientes, mais de 2 bilhões de dólares sobre custódia em 4 anos. Quer dizer, a gente faz o launch da companhia em 2019 e de lá para cá tem sido uma história de muito trabalho e muita coisa legal. E aí junto a isso a gente teve como sócios investidores o SoftBank no primeiro momento e agora recentemente, mais recentemente o Itaú comprou 35% de participação na empresa. É um sócio importante, um sócio relevante e que está cada vez mais abrindo portas e, e integrando com a própria plataforma do Itaú e a gente sendo uma solução de conta internacional para o Itaú.
1: Legal. Então, além de investimentos, tem uma conta bancária junto ali. É, exato. Assim, conta de. Hoje... Ah, eu sei porque eu tenho minha conta lá também no. Mas você usa até no Brasil o cartão da Apple. Então... Você pode usar, exato. Não... E, eu... e é simples sim, tá, pessoal? Eu comprei uma ação da. Oh, frações de ações. Frações de uma ação da Amazon. É. Eu comprei na prática. Isso é. aí.
2: Ué, inclusive, isso pode ser uma pergunta do, do, do <risos> próximo episódio que a gente vai gravar aqui dele, né? Só para não misturar os assuntos. Sim. Mas essa, essa tecnologia
0: também me, me chama atenção, né? Da fração de ações, né? Exato. Então, assim, é, essa ideia de é... ser fluido realmente. Então, a gente tem, obviamente, tem um chat de atendimento todo ele em português, esse é um diferencial. É, você pode abrir uma conta... numa. São brasileiros mesmo ou não?
2: Abrindo o segredo, sim. Todos os brasileiros. O pessoal que atende lá no chat, no suporte, tudo, tudo brasileiro. Tem, grande parte das... Não é o Google, não, então, traduzir. Não. Não é... <risos> é nem um o chat de PT. É... <risos>
0: Exato. A gente tem, uh, tem alguns gringos na empresa, mas a uh, diria que são bem, bem minoria mesmo. Grande parte é uh, de brasileiros. Eu resido em Miami. Você tem, a gente tem um time em Miami e tem escritório também, assim, nosso headquarter, a né, nossa principal operação é São Paulo e Miami, são os dois. A gente tem a operação de captação de recursos aqui no Brasil, né, para você conseguir captar, uhum. e fazer parte do sistema de pagamento nacional, uhum. e isso até é até importante dizer, porque a gente aí é regulado pelo Banco Central, e a gente tem uma DTVM no Brasil, então CVM e Banco, do... Banco Central do Brasil nos regulam, uhum. né, é... Se a gente fizer qualquer irregularidade, esses caras que protegem todos os investidores nacionais também vão, vão proteger vocês. Sim. E lá nos Estados Unidos a gente também é regulado pela SEC e pela FINRA. Então a gente tem é, duas estruturas para botar isso. Que são órgãos semelhantes ao Banco Central. Isso, exatamente. Semelhante. Então a gente tem duas estruturas, uma em São Paulo e outra em Miami, para botar tudo isso de pé e transformar isso de uma forma rápida, fácil e fluida e, e totalmente regulada em mercados que a gente conhece, né não é. É, não são paraísos fiscais ou coisa do gênero, que muitas vezes uma forma de investimento internacional que alguns agentes usam é através disso, não tem problema nenhum, só que às vezes a, a regulação e a proteção para o pequeno investidor pode ser um pouco, é diferente do que a regulação dos Estados Unidos. Então a gente está lá, a gente é um broker-dealer, é, licenciado, que faz parte do sistema financeiro americano. Legal. E aí, tem, desculpa te falar, antes cortar, mas assim, em termos de produtos, a gente ofereceu A gente começou sendo assim, uma casa essencialmente só de produtos listados, tá. e aí só, são 8 mil, né? São ETFs de renda fixa, são REITs, que são fundos imobiliários, são ações 10 então você tem muita coisa. Quando a gente foi avançando, a gente adicionou é, fundos, fundos de investimento, então você tem um ponto de renda fixa do mundo inteiro também, das principais gestoras, a gente tem os bonds, que são investimentos em renda fixa, e a gente também tem uma conta, e a gente fala muito em vida financeira global, não é só investir, é ter uma vida financeira global, então você tem um cartão de débito hoje, e, e cara tem muito trabalho pela frente para para melhorar e expandir essas fronteiras Sim. de vida financeira global legal a é, pergunta do eu... lixo né do, do cartão passe em mais né de 150 países é né? eu... isso já foi usado mais então mais 150
2: países. países o cartão de débito funciona mesmo você, você deixa apenas o seu saldo em dólar isso. né e ele converte ele para moeda local do país que esteja né então obrigatoriamente você cliente precisa estar nos Estados Unidos né Exato. então você pode estar na Europa Ásia, assim, país que seja, ou usando os teus recursos. Exatamente. Em dólar. Exatamente. A tecnologia ali já faz essa conversão. Exatamente. Que é burocrático também, né? Fazer câmbio, de certa Exatamente. forma, é, vou, vou pegar assim, o brasileiro médio que tá fazendo os seus investimentos, né? Poxa, falar para ele, tem que fazer o um câmbio. Ele, como? O que, que é isso, né? Então você. É, remete sempre então, àquela ideia de casa de câmbio. Né? É, vou pegar ou trocar o papel lá. O que, que eu faço depois? Né? Tiramos a ideia do dinheiro físico, né? Então facilitando muito mais ainda para o investidor né? ter uma vida financeira global utilizando. É, e
0: é a vantagem do IOF, né? Porque Exato. É, quando você faz uma remessa, tem duas formas de fazer remessa na Evelyn. para investimentos ou para consumo mesmo para conta bank. Sim. Para investimentos atualmente o IOF até que mude, né? Passar. Mas atualmente, em março de 2030... Esse disclaimer é importante. O IOF é 0,38 para investimentos. E para você consumir, gastar na Disney, é 1,1. Yeah. O IOF de cartão de crédito é 6,38. Nossa, então, assim, considerável. A gente brinca que a gente tem um cashback já de 5% automático, né? porque em vez de você gastar 6,38 de IOF no teu cartão de crédito, mm -hmm. você vai gastar 1,1. Você faz o envio, a remessa dos né? recursos, para o Banco Central. Ó, oh, tô mandando para gastar, ponto 1. Um. Ou não, eventualmente seguinte, ah, cara, nem sei, talvez um dia eu vou viajar lá, mas por hora eu quero investir só. Legal, você paga 0,38, uhum. investe, compra atuação, ganha teu dividendo, investe no fundo, sei lá. Pô, tô pensando em viajar. Vou vender um pouco dos meus recursos, eu tenho dólar, vou vender aqui, sei lá, 5 mil dólares e vou deixar aqui para eu gastar. Joga para conta bank, você realizou o propósito de investir. Uhum. Então você tá lá nos perguntando, como é, no... Para que, que esse cara mandou dinheiro? Você tem que informar: se é para investir ou se é para gastar. Se uhum. é para investir, 0,38. Você realizou seu investimento? Ok. O dinheiro é seu. Uhum. O então é seu. Você pode fazer o que você quiser. Então. Ah, quero gastar na Disney. Legal, só transferir da conta de investimento pra conta Bank, Você vai gastar na Disney. E tá nesse bom. momento já tem a conversão do novo IOF ou não? Não, não. Você já não. Fez uma vez IOF, você pagou uma vez. O IOF só paga uma vez quando você manda o dinheiro pra fora. Então, olha, é tá um processo educativo, né? É. Invista, ganha dinheiro, depois gasta, né? Exatamente. 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 Porque você tem essa diferença, né? É 7% de diferença, gente. Coisa pra caramba. Né? Tem muita um coisa. Cartão só na entrada já, já é caro, exato.
1: vai viajar já é uma dica aí, vai fazendo o seu médio ali no dólar, né? vai mudando é. um pouquinho de dólar mês a mês ali esse cara ainda exatamente
2: no débito e acho que esse é o principal ponto né a gente falar que não é complexo porque vamos lá se a gente começo do nosso, da nossa conversa a gente falou de educação alocação e, e tu complementou com, com a proteção então se a gente já falar de investimentos falar de investimentos já é um desafio já é um grande paradigma. Aí, falar de... É, que é exatamente o que o podcast tem de propósito aqui, né? Levar esse conhecimento, levar essa discussão aí. Falar de investimento internacional eleva a dificuldade de... Como é que, né? Como é que... O que é que eu aperto primeiro, né? Que o botão que eu aperto primeiro. Então, é importante deixar claro que é fácil, é rápido, mas não por isso não é seguro, não é sólido. Exato, exato. Então, tem, tem parceiros... De, de grande força, a própria Evelyn e parceiros que, Não. enfim, são, são sócios importantes
1: aí do negócio. Exato. É isso, diretor. Chegamos ao fim. Pecados, pinais? Bom, se você teve algum tipo de dúvida no decorrer aqui do nosso bate-papo, pode deixar aqui na, no, no YouTube, né? Se estiver assistindo nos comentários, que a gente te responde com certeza, ou manda direto pelas redes sociais da SACRE, SACREINVESTIMENTOS. É, acesse também o blog SAC.digital, que é lá que a gente posta os conteúdos mais densos, mais ricos que a gente produz aqui. Com certeza esse podcast vai virar um artigo também lá no nosso blog. Todos esses links complementares estão aí no. Enfim, independente se você estiver no, no
2: streaming ou aqui no YouTube. Estou falando aqui no YouTube porque eu acabei de olhar para a câmera, né? Então, você tem que vir para o YouTube, se inscrever no canal e acompanhar a gente aqui, que. É, enfim, vai ter muito mais conteúdo. E como o Ângelo já. Antes de passar a palavra para eu Will finalizar. É, já comentou, a gente falou de marcação a mercado, a gente falou de outros conceitos que a gente já Já, já abordamos. Né? Recentemente, a legislação mudou aqui no Exato. Brasil, né? então é, a gente já falou de vários outros, vários pontos importantes que você pode ter acesso aí na nossa playlist. Will, então fica à vontade
0: para passar os canais aí da, da Evelyn. Ah, Não, agradeço demais a oportunidade, quem está nos assistindo também. É, convido vocês a se tornarem nossos, nossos clientes. Nos então, sigam nas redes sociais, a gente tem é, Twitter, é, Instagram, LinkedIn, eu estou em todas, a Evelyn tá em todas também, que é uma forma da gente estar tá próximo hoje em dia, a gente usa bastante, né? É, tu falou ah, o William é, é estrategista-chefe, eu brinco que quem tem chefe é índio, meu trabalho, <risos> meu trabalho é ajudar o brasileiro a investir no exterior, a desmistificar, a realmente... É, Criar essa ideia e esses conceitos para que você se sinta confortável até essa vida financeira global. Então convido vocês a me seguirem, arroba Will Castro nas redes sociais. É, de, também, só não estou no TikTok ainda, tô pensando, tô treinando minhas danças para você. aí, Beleza.
2: Juan, Will, Ângelo, obrigado pela pela é, presença, pelo tempo. E pô, vamos, vamos dar aquela moral pro eu aqui. O cara veio de Miami gravar o podcast aqui é com a gente, então poxa, deixa o like, siga o canal e estamos à disposição para qualquer dúvidas. Algum recado final? Bom, de fato, só finalizando aqui, agradeço a todos que ouviram até o momento e para se tornar cliente basta apenas chamar a gente. Né? A gente com certeza vai falar com vocês, explicar muito mais sobre o mercado de forma muito mais simples, como eu explicou aqui para vocês. Então, venham ser nossos clientes. É isso aí. Valeu. Valeu. Obrigado.